0: Ruské vztahy pod bodem mrazu, a to kvůli zapojení agentů ruské GRU do útoku na muniční sklad ve Vrběticích před sedmi lety. Nový minister zahraničí Jakub Kulhánek včera upřesnil, že na ruské ambasádě momentálně zůstalo sedm českých diplomatů a 25 administrativně technických pracovníků. Přesně na tento počet má zeštíhlit do konce května i ruská ambasáda v Česku. V co může přerůst současný diplomatický boj mezi oběma zeměmi a proč na sebe reakce spojenců nechává tak dlouho čekat? Odpoví příští minuty. A naše pozvání dnes přijal bývalý ministr zahraničí a poradce premiéra v otázkách legislativy Cyril Svoboda. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak pane Svobodo, jsme svědky vzájemného odvolávání desítek pracovníků ambasád. Ostrou reakci Ruska vystřídala ještě ostřejší reakce Česka. Tak by se v krátkosti dala ta situace posledních dnů shrnout, tak jde o jakési řešení na sílu. To je podle vás řekněme řeč, které rozumí Ruská federace.
1: Rozumí a taky tu sílu použije, protože já to čtu tak, že Rusko přistoupilo teď na paritní jednání. Bude se tady pět týdnů jednat o parním zastoupení našich diplomatů v Moskvě s počtem ruských diplomatů v Praze. A podle mě Rusko ví, že tohle to není trajektorie. Jednání, které je pro ní, která je pro ní výhodná, proto, protože my jsme sjednoceni v tom protiruském postoji. Já si myslím, že teď musíme očekávat to, že ta bitva se odhraje někde jinde. Teď si vymýšlím třeba, že prezident Erdogan po dohodě s Ruskem zvýší cenu za ochranu vnějších hranic o několik miliard euro, nebo že se stane něco jiného, protože Rusko se cítí uraženo a pokusí se podle mě udělat nějaký jiný tah, kterým bude chtít rozleptat podporu České republice. Ona není moc velká, jenom Slováci vypověděli diplomaty, ale Rusko se bude snažit jakoukoliv podporu v Evropě a v Severatlantické aliance rozdrolit. Tohle je podle strategie, která je před námi, to znamená, že se rozehrála bitva, my jsme nevyhráli válku, ale čeká nás velmi tuhý a dlouhý zápas.
0: Každopádně je možná jedna nula skore, by se dalo říct, že Česká republika v tuto chvíli vede. Obecně dá se říct, kdy bere vlastně Rusko druhou stranu toho řekněme nějakého, ať už diplomatického nebo i jiného konfliktu vážně. Je to právě v situaci, kdy je ta druhá strana asertivní, kdy ukazuje, že se nebojí velké moci Ruské federace a my jsme podle vás tuhle kartu zdvedli a hrajeme právě s touto kartou.
1: Ano, pokud to vezmeme v historii našich hokejových zápasů, tak se je první třetina a my vedeme 1:0. nula. Ale je to první třetina, čekají nás ještě dvě třetiny a budeme potřebovat hodně energie, abychom byli silní až do konce zápasu a abychom také byli kreativní. Takže nás teprve ten zápas čeká. E, to myslím, že je velmi naivní si myslet, že tím, co se odhrálo, to skončilo. Proč? Protože ještě dnes e, nyní mluvil šéf rozvědky ruské a znovu říkal, že Česká republika bude ponese odpovědnost za své obvinění Ruské federace. To znamená, že ta dohoda o paritě je jenom dílčí krok. Navíc se podívejme do smlouvy, do umluvy vídeňské, a ta říká, že počet zaměstnanců na ambasádě určí se dohodou a nebo jí určí hostitelská země. Takže nakonec to určíme my, kolik bude ruských diplomatů v České republice. Takže o tom nemá smysl moc jednat. Ta odveta nebo tlak přijde podle mě někde jinde, ne v této relaci. To je podle mě si myslet, že tady bude ten tlak dál. Bude to, znamená, někde jinde. to
0: znamená, myslíte si, že to nebude cestou, že Rusko vyhostí další diplomaty, že znovu sníží počet českých diplomatů na ambasádě v Moskvě. Nebo že například vyhostí i českého velvyslance, že by šla až takto extrémním způsobem, takto extrémním krokem v té otázce diplomacie, to nečekáte?
1: Nečekám to a mám proto dva argumenty. První argument je, že kdyby těmito kroky pokračovalo Rusko, tak získávám eh, na sympatii, sjednocení v České republice a budeme mít větší podporu u našich spojenců. A Čelá nám to ve vaší televizi, moc hezky řekl pan Jus, byl možná dobré to zase divákům ukázat, on říká velmi důležitou informaci, on říká o těch vrběticích a o tom problému s Českou republikou, marně hledáme někdy něco v novinách. Rusové závně dělají, že to není vůbec klíčový problém. Pro ně je klíčový problém vztah k celé unii, nebo k celé Sofortatlantické alianci, nebo k migraci jako takové. A dělají, Rusové,
0: dělají Rusové, že to není pro ně problém, nebo to pro ně skutečně není problém, nebo je to pro ně taková marginalita, že se tomu skutečně nechtějí ani věnovat?
1: Je to obrovský problém, protože se cítí uražení. Naše Česká republika se dotkla toho, čemu oni říkají naše hrdlost. My jsme řekli, budete respektovat pravidla a budete jim méně diplomatů. Proto jsou e, rusové podle mě uraženi. To je v tomto hledu je to pro ně velmi citlivé. Ale na meznární scéně bitva o to, jestli má být v České republice 15 nebo 30, nebo 60 diplomatů, to pro ostatní země jako Německo, Francie, tak je sice možná problém a není nějak vážný. Takže jsem přesvědčen o tom, že Rusko proti nám povede nějaký jiný, jiný tah, a že ten tah přijde tak, aby se rozeptala podpora nejenom doma, ale také venku. Protože i to, co předvedl včera ve vaší televizi, pan profesor Drulák hned začíná klás otázky, co bylo, kdyby a co by se mělo dělat. To znamená, že ten čas sjednocení, kterého jsme dneska svědky, bude atakován různými silami, aby sjednocení se pokud možno oslabovalo, nejlépe rozdrolilo.
0: A pojďme ještě k tomu samotnému kroku a vyhoštění diplomaté měly být součástí nebo velmi úzce měly být napojeni na ruské tajné služby. I proto právě byla podle Jana Hamáčka akce v Rbětice, teď citují jeho slova, nejúspěšnější bezpečnostní operací vedla k rozbití rezidentů ruských tajných služeb SVR a GRU v Praze. Skutečně to podle vás naruší práci ruských spravodajských služeb v Česku. Jak velká je vlastně ta sítě, jak velká je tohle pro ně řekněme komplikace?
1: To musí posoudit ti, kteří znají detaily, tedy zpravodajské služby a případně minister vnitra, předseda vlády. Určitě to byl úspěšný krok. Jestli byl nejúspěšnější, to nevím, protože potom bychom museli porovnávat, s čím byl nejúspěšnější vůči čemu. Když to byl úspěšný krok, to ano. Výrazně to určitě trefilo cíl, to se trefilo do černého, to určitě ano. Ale znovu říkám, to je jenom jedna z
0: Já jenom narážím právě na to, že třeba dle amerických zdrojů je aktuálně v Česku celkově asi 400 špionů z ruských tajných služeb. To znamená, pokud teď bylo vyhoštěno 18 z nich, laicky by se mohlo zdát, že je to příliš nemohlo oslabit.
1: Kolik je špionů z ruské strany v České republice, to ví pouze ředitele těch služeb, to nikdo jiný neví. A jenom naivní člověk se může myslet, že spravedlická komunita pracuje tak, že má špiony jenom mezi diplomaty. Spravodajci působí v různých profesích povolání a kolik jich je a co dělají, to vidí pouze jejich ředitelé. Dokonce to možná nevidí ani velvyslanci.
0: A má podle vás Česká bezpečnostní služba nebo konkrétně civilní kontrarozvědka dostatek informací o jejich pohybu na našem území, o jejich akcích, o plánovaných akcích, vůbec o jejich činnosti, jak to na vás působí? Samozřejmě teď by se dalo říct, že z toho závěru, který teď BIS udělala s ohledem na Vrbětice, tak těch informací dostatek má, ale co třeba o jiných kauzách?
1: Tak je to, máme takový dojem a já doufám, že má, ale jak mám ověřit, to nemáme si kde ověřit. Jestli má všechny informace, jestli všechny informace jsou přesné. Já obecně našim službám důvěřuji, to je důležité, že jim důvěřuji, ale co přesně vědí a co použijí, no tak to vám nemohu říct, protože ty informace nemám. A Myslím si, že kromě zase ředitelů služebě nikdo další nemá také.
0: Dobře, a když to tedy vrátím na to období, kdy vy jste byl v čele Černínského paláce, kdy jste byl tedy ministrem zahraničních věcí České republiky v letech 2002 a 6, tak jak činí byli v té době ruští agenti v České republice? To předpokládám, že jste měl velmi dobré informace o jejich činnosti v Česku.
1: No... Věděli jsme o činnosti, určitě ano, dokonce jsem byl potěšen, když jsem si nechával dělat prověrku na přísně tajné. Tam mi připomněli, že jsem byl možná jediný minister, který si pečlivě přečetl celé ty rozsahlé zprávy, které zpracovalo BIS. Takže to je, to je věcí velkou nasazení, věděli jsme, ale já už si teď úplně přesně detaily nepamatuju, co kde bylo, ale v každém případě spravodajská služba to monitoruje. ...a monitor z bezpečnostní zájmu České republiky. No, teď jsme do toho zautočili, no tak je potřeba pokračovat v té bitvě a v dál. Proto by je velmi důležité, kdo bude vjednávat za Českou republiku, zřejmě pan Jindrán z Hradu, protože připomínám, že poslední bilaterální relace s ministrem Lavrovem plnohodnotná byla v roce 2006 a to byla se mnou. Od té doby se s ministrem žádný český minister plnohodnotně bilaterálně nesetkal.
0: Naším hostem v pořadu k věci je Cyril Svoboda. A samozřejmě jim zůstává i dál. Pane Svobodo, pojďme se ještě dostat k tomu, co jste říkal, že by teď Česko mělo dál vyjednávat o tom budoucím nastavení česko-ruských vztahů i v té diplomatické rovině. Ať už to bude pan Indrák nebo někdo jiný, nový pan ministr zahraničních věcí například. Jakou strategii by teď měl dál zvolit? Nebojíte se toho, že se to z té diplomatické roviny přesune i třeba do té biznisové roviny, ne tedy na zahraniční úroveň, jak jste zmiňoval například tlakem od Turecka a dalších spojenců Ruska, těch tradičních spojenců, ale že může dojít i k přelití toho diplomatického sporu na tu úroveň biznisovou?
1: Může, ano, to se může stát, ale znovu upozorňuji, že my nesmíme zapomenout na tom, že o této otázce musíme velmi intenzivně vyjednávat s našimi spojenci. My nesmíme ztratit aktivitu v Evropské unii, v SEA, alianci Pod mě, mají naši ministři sedět v letadlech a letat do jednotlivých měst, našich spojenců, hlavních měst a mluvit s těmi lidmi, osobní kontakt nelze nahradit. Něčím jiným, to znamená oznámit něco na virtuální online konferenci, to je sice hezké a má se to udělat, ale osobní kontakt nenahradíte, protože kdyby třeba náš minister přiletěl za ministrem do Paříže, tak minimálně mu tím naznačuje, jak mu velmi na tom záleží aby něco Francie udělala. Takže já volám po tom, abychom byli aktivní i v tomto ohledu, abychom seděli v letadlech, myslím tedy naši zástupci a jednali s těmi lidmi osobně, abychom za nimi jezdili a přesvědčovali je, aby nás podpořili, nerespektive, aby se jich podpora nevytrácela.
0: My se k té alianční podpoře a možná i podpoře Evropské unie ještě dostaneme. Já bych se teď ráda ještě při, přidržela to, jakým způsobem bude teď vlastně ochromena ambasáda česká v jakým způsobem vlastně může teď fungovat, jaké činnosti teď budou muset být omezeny s ohledem na to, že výrazně zeštíhlila, duceně zeštíhlila.
1: Tak já myslím, jediné jedině, co můžou dělat diplomati, můžou větrát, uh, utírat prach a vařit si kafe, to asi můžou udělat, to asi ano, ale jak nic.
0: Jinak je vás v tuto potom... chvíli neakce schopná.
1: No, no nejenom pokud jde o, o obsah lidí, ta, o množství lidí, ale já jsem si naprosto jistý, jak znám ruskou mentalitu, že se s nima ani vůbec nikdo nebe bavit, že někdo někam přijede a my říkáme, aha, vy jste, vy jste co se nás urazili, tak my se s bavit nebudeme. Takže může i náš diplomat někam přijít a chtít jedna na nějaké ministerstvu nebo na nějakém úřadu tam nás chladně přijmou, vyslechnou a pošlou nás zase zpátky na úřad. Teď určitě zažijeme období, kdy se sama v Rusku nebude bavit vůbec nikdo.
0: To znamená, že ty představy například komunistické strany nebo SPD, které mluví o tom, že bychom se neměli tak vymezovat, že bychom neměli být tak krázní, že bychom neměli reagovat tímhle způsobem, ale naopak usednout k jednacímu stolu tak, že jsou naivní.
1: Ano, my potřebujeme vyjednávání a to musí být ten hlavní vyjednáváč, který vyjedná za Českou republiku ten nový vztah s Ruskem. To ano, ale tak mluvíte o běžné agentě ambasády a to, je, to já odhaduji, že zkrátka teď nemá pan verzeň Zpěvoňka žádnou šanci tam cokoliv pořádného udělat, protože Znovu říkám, jeho dveře mu budou zavřeny, takže může naopak zase se postarat třeba o pořádek v kancelářích nebo něco takového, dělat něco na úřadě, ale, ale bilaterálně toho moc neudělá.
0: A my už samozřejmě víme, jakí diplomaté a administrativně techničtí pracovníci opustili vlastně ať už Rusko nebo Česko v té první fázi, ale jakým způsobem se bude rozhodovat o tom, řekněme, vyhoštění těch zbývajících diplomatů, tak jak tady teď Česko plánuje je vyhostit do konce května. A je to otázka, kterou, na kterou má odpovědět samotná Ruská federace, anebo Česko rozhodne, jakí konkrétní lidé mají ještě zemi opustit.
1: Jak já to čtu, tak nejde o to, že bychom my teď označovali nějaké osoby za nežádoucí, ale že jsme využili ten článek 11 z vědenské umluvy a zastropovali jsme počet zaměstnanců Ruské federace, takže snižujeme stavy, takže ty osoby nebudou individuálně pořádná prohlášeny za osoby nežádoucí, ale my jsme snížili naším autoritativným rozhodnutím ten stav. A tudíž eh, oni odjedou a velké, která je dána. A
0: nemám, je to tedy kompetenci Ruské federace, aby se rozhodla, jaké pracovníky pošle zpátky?
1: Zřejmě já si myslím, že ano. Já prosím vás, nejbyl jsem uh, u toho v, Vlastně k jednání s Ruskou federací, ale ten článek 11 v jídenské říká, že my určujeme ten, ten počet, tak ho určíme, řekněme, bude tady velvyslanec, zástupce velvyslance, ještě někdo další, a potom ostatní odjedou, ale nyní, tím říkáme všichni ostatní odjedete a není to individuální rozhodnutí o každém zvlášť.
0: Hmm. Proč je tam vlastně tak dlouhá doba, do které mají diplomata i ostatní pracovníci ambasádu a Českou republiku opustit? Proč až do konce května, když jsme viděli, že v té první fázi ta Ultimáta byla 48 hodin, potažmo ze strany Ruska dokonce 24 hodin.
1: No, protože to prohlášení osoby nežádoucí je spojeno vždycky s tím termínem do jednoho dne, do dvou dnů, a to je vlastně jakási sankce i pro toho člověka, že je označen za osobu nežádoucí. Tady jde o jiný důvod, tady jde o důvod snížení stavu zaměstnanců, tak se nechal trochu víc času, aby se lidé mohli zbalit v domácnostech, já nevím, připravit se na odjezd, aby dostali trochu času, aby v úvozovkách byl ten odjezd do Ruské federace pohodlnější nebo méně hektický, než když se musíte zbalit během jednoho dne nebo během dvou dnů a vzít si se sebou jen neumutnější věci a odjet. A potom dodatečně si necháte přivézt veškeré oblečení, nábytek a podobně.
0: Ještě by mě zajímalo, kde vlastně vznikl ten nepoměr mezi tím, jaký byl počet diplomatů na jedné či druhé ambasádě. Kdy to historicky vzniklo a proč se to nepodařilo doteď narovnat? Protože ona byla řada ministrů zahraničí, kteří se o to pokoušeli. Co k tomu chybělo? Vůle ze strany Ruska, anebo možná i jednota a jednotný názor na to, že by se to mělo stát na české straně?
1: Tak historicky to je zakořeněno už v době Sovětského svazu, tady bylo mohutné zastoupení Sovětského svazu, a to se dlouhodobě táhlo. Samozřejmě, že byly vždycky snahy omezit počet diplomatů, ale to jinak, než vlastně v konfliktu by nešlo. Takže bychom vždycky autoritativně rozhodovali o tom, kolik by diplomatů, a potom by to vedlo k nějakému konfliktu ne. A teď najednou. V ty, ty vrbětice se staly jako důvodem pro to, aby se to stalo radikálně a rázně. Takže se to stalo a nemá smysl, poděme teď jít v řadě všech ministrů zahraničí věcí a říkat, ty jsi měl nebo neměl snižovat počet diplomatů. To už je pryč.
0: No ale ta vůle k tomu byla nebo nebyla?
1: No, vždycky se o tom jednalo, jenže se naráželo na řadu problémů, které se týkaly těch obou misí, to jest zároveň se řešily otázky pozemků, budov, Českého domu v Moskvě. Tam byl vždycky na komplex problémů, jakmile se otevřela otázka ambasády, počtu lidí, tak se okamžitě vynořila řada dalších problémů, které jsou neřešeny. A, no a by se řešily komplexně, tak to vždycky někde naráželo. Je to chyba? Ale nevyřešily se ty problémy, nevyřešily se problémy ani majetkové, to všechno zůstalo otevřeno. No a najednou po výbuchu ve Vr- Vrběticích se stalo, to radikálně jsme vzali jenom jeden problém a to je počet lidí a ten jsme vyřešili. Ostatní problémy nadále zůstaly nevyřešeny.
0: Říká pro tuto chvíli host našeho pořadu k věci Cyril Svoboda. Teď bych se ještě ráda zastavila u té budoucí reakce, jak Evropské unie, tak vlastně partnerů z NATO. Vy jste včera v našem vysílání, ještě předtím, než se dostaneme k té zahraniční reakci, řekl, že je důležité, že je naše politická scéna v těch věcech a v tom postupu vůči Rusku jednotná, že to je naše síla, že je to nejdůležitější v tuto chvíli. My ale stále nevíme, jaké prohlášení k celé té věci dá prezident Miloš Zeman, protože na to stále čekáme. Domníváte se, že pokud by s tím výrazně nesouhlasil, takže by takto Česká republika a Česká diplomacie mohla postupovat tak, jak postupovala doteď?
1: No, dozvěděli jsme se od pana ministra Kulhánka, že to rozhodnutí o vyhošení těch 20, respektive 18 diplomatů, že to je po dohodě s předsedy vlády a prezidenta republiky. To znamená, že prezident republiky s tímto krokem projevil souhlas v tomto ohledu je schoda. Co řekne prezident republiky v neděli, to uvidíme, protože prezident republiky je člověk, který je v tomto ohledu velmi nezávislý a určitě řekne a bude chtít něco říct velmi silného. Co to bude, to netuším, ale zatím kroky, které se učinily, myslíme, ty kroky vyhošťovací, jsou v konzultací, to znamená v souladu s prezidentem republiky. Bych prezident republiky veřejně nemluvil I já bych očekával od hlavy státu to, co jsem před chvílí řekl, že prezident republiky zavolám jinému prezidentovi nebo jiné hlavě státu, protože když zavolá prezident republiky třeba spolkovému prezidentovi do Německa, tak mu telefon zvedne. A když mu zavolá někdo jiný, tak mu telefon nezvedne. V tomto ohledu prezident republiky je nezastupitelný a to, co já očekávám od hlavy státu je, že pomůže své zemi tím, že bude neustále upevňovat spojenectví a podporu mezi spojenci. A to nám chybí. Co bude pojďme, říkat prezident republiky? Pojďme,
0: pojďme ještě prosím tady k té konkrétní reakci spojenců, protože zatím se pohybujeme jenom ve verbální rovině s jedinou výjimkou a to je Slovensko, protože to už vyhostilo, nebo řeklo, že vyhostí tři a, ruské diplomaty ze země. A jakou reakci vlastně Evropské unie čekáte? Hlavně Evropské unie teď v první chvíli, protože na plenární zkouzy to mají europoslanci řešit příští týden Čekáte nějakou koordinovanou reakci v rámci EU nebo se přidají další, řekněme, stateční, kteří se za Česko postaví? Pane Svobodu, slyšíme se. Bohužel tuto odpověď už u nás pořadu neuslyšíte, ale samozřejmě my se budeme snažit vyjádření Cyrla Svobody zprostředkovat i dál. Díky, že jste byli s námi, díky, že jste sledovali pořad k věci. Já se s vámi těším na vidění, na viděnou u dalšího vysílání na CNN Prima News a přeju vám krásný den.